0: Herzlich willkommen und wir starten wieder mit einer Breaking News. Möglicherweise sind Zeitreisen doch möglich. Die letzten Tage haben gezeigt, dass wir uns hier auf jeden Fall in die düstersten Kapitel deutscher Vergangenheit gerade begeben haben und hier Zustände herrschen in Berlin. Ja, man kann eigentlich nicht mal sagen, die man nicht für möglich gehalten hat, aber die man sich auf jeden Fall nicht gewünscht hat. So, und ich glaube, im Moment wird es halt auch der breiten Öffentlichkeit ein Stück weit bewusst. Ich habe mich neulich mal ein bisschen rumgetrieben im Internet und bin dabei auf eine Telegram-Gruppe gestoßen. Und aus dieser Telegram-Gruppe würde ich einfach mal zwei, drei Sachen vorlesen wollen. Ist eine Telegram-Gruppe für die Organisation von Demos hier in Berlin. Man muss auch dazu sagen, das ist hier keine Riesengruppe, also hier sind keine 20.000 Mitglieder drin oder sowas. Sondern äh, roundabout 100, also äh, neulich waren es 99, es schwankt immer so irgendwas zwischen 95 und 110, vielleicht inzwischen auch ein paar mehr, aber kein riesending nichtsdestotrotz existiert diese Gruppe, heißt auch nicht, dass jeder, der in dieser Gruppe ist, da jetzt das aktivste Mitglied ist, aber äh, nichtsdestotrotz ähm, bin der Gruppe übrigens nicht beigetreten, ja, also man kann da einfach reingucken, man muss der aber nicht beitreten. Trotzdem finde ich es ganz interessant, was da so steht. Also es geht viel um Organisation. Ja, lass uns da treffen, lass uns da treffen. Das ist eigentlich, man kann es sich eigentlich schon fast gar nicht mehr ausdenken. Also es ist auch sehr unorganisiert. Aber hier fallen so äh, so Sachen wie, wer will uns aufhalten? Ich bin gleich da, bezogen auf irgendeinen Treffpunkt, den sie hier halt vereinbaren. Teilt mal diese Gruppe, soll Dauli hier drin sein, egal. Also Dolly sind Polizisten für die. Äh, da gibt es auch einen ganz interessanten kleinen Verlauf. Ähm, ja, bringt mal Feuerlöscher mit. Ja, Feuerlöscher, Jungs, ganz viele, auf die Bullen rauf. S-Bahn gibt Feuerlöscher. Ja, Walla, geht von da nehmen. Im Keller gibt's oft welche oder Tiefgaragen. Um zu chillen, bla bla bla. Irgendwie bezieht sich auf irgendwas davor. Ich habe gelesen, dass die abschieben. Sollen die mitlesen? Also wieder bezogen auf die Polizisten. Jungs, Janne, seid ihr euch einig? Ihr Schweinehunde. Wir treffen uns hier, Amador, bla bla bla, irgendwas. Bringt Benzin mit, oder ich bring mit. Wir machen die Straße zu Feuer. Ich bring auch mit. Benzin, leere Glasflaschen und Lappen. Bringt mit, was ihr könnt. Ja, Molotov cocktail Hier, Ich habe eine Kugelbombe. Ich habe hier, weiß ich nicht was, dumm bum 5G+, Plus, also irgendeine Polenböller-Scheiße halt. Und dann, Jungs, wer erwischt wird, verrät nicht. Offiziell Bastard, der macht. Bringt mal alles mögliche mit. Man muss halt dazu sagen, so das sind, ich will nicht sagen Kinder, so, aber das sind auf jeden Fall so Jugendliche, würde ich jetzt denken. Also das ist irgendwas zwischen 15 und 19 wahrscheinlich, also sind sie quasi auch in Teilen vielleicht volljährig, aber äh, nichtsdestotrotz ist es halt armselig, es ist halt wirklich einfach armselig. Und dann äh, habe ich hier noch was gesehen, ebenfalls in dieser Gruppe. Also es ist dieselbe Gruppe. Ähm, Rabbi 44 also für die Nicht-Berliner, Rabbi 44 also 44 steht für Neukölln. Das sind die alten Postleitzahlen hier in Berlin. Ja, wahrscheinlich kommt aus Neukölln. Rabbi 44 schreibt auf jeden Fall, lasst wie Nazis machen. Wenn wir jüdischen Laden sehen, raufschreiben, Achtung, Jude. Die haben früher so gemacht. Und dann ist hier ein Bild von der Reichsprogromnacht von 38. Hier das typische, ja, kauf nicht bei Juden Bild, irgendwelche ähm, SSSA, was auch immer, die da halt so Läden kennzeichnen. Und dann hatte ich noch hier auch, schön, in Anführungszeichen, wieder Rabbi 44, ich habe Vogelschreck. Und dann... Aus dem Kontext, Deno, israelische Botschaft abbrennen, ha, <lacht> TT antwortet darauf, wir müssen auch so wichtige Häuser brennen lassen, wallah. Rabbi 44, Bruder, dann muss man mit 100 Leuten gehen, die alle Molotow-Cocktails wären, sonst keine Chance. Momo schreibt, Shabab, es gibt einen jüdischen Laden neben Potsdamer Platz. Jungs, israelische Botschaft, wallah, wer ist dabei? Ja. Das war mal hier so ein kleiner Exkurs aus dieser Gruppe, ansonsten ist halt viel so, ja, wo seid ihr, ich bin hier, komm mal hierher, nee, ich bin aber jetzt da, hier ist keiner, wo bist du, bla 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 bla. Was man halt trotzdem sieht und was dann halt wirklich erschreckend ist, also es muss nichts mit der, oder es hatte wahrscheinlich nichts mit der Gruppe zu tun, aber nichtsdestotrotz, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, also vom 19. auf den 20. Oktober, Gab es hier tatsächlich einen Brandanschlag auf eine Synagoge in Berlin-Wedding in der Brunnenstraße? Und ich finde es halt einfach nur noch, ich find's armselig. Ich find's einfach, ja, es ist armselig, es ist katastrophal, es ist, also, dass sowas hier passiert und man sieht zumindest auch aus diesen paar Ausschnitten hier aus dieser Gruppe, wessen Geisteskind diese Leute da ein Stück weit sind. Ja, ich find's ganz, ganz schaurig eigentlich. Und das ist in einer öffentlichen Gruppe, also da kann jeder erstmal reinkicken. Die haben offensichtlich auch gar keine gar keine Bedenken. Aus der Gruppe ging hervor, dass sie später tatsächlich in eine polizeiliche Kontrolle geraten sind. Aber viel mehr als einen Platzverweis konnte man dann halt nicht machen. So, Die haben sich halt irgendwo versammelt, so, dann hat man die Personalien aufgenommen und hat die danach wohl entlassen. So ging es aus der Gruppe hervor. Ansonsten ist auch viel natürlich äh, hier bei Gott und sonst irgendwas, also auf irgendwelche oder auf den Gott, auf den sie schwören, ich weiß nicht, ob er die ganzen Aktionen von denen so cool findet, ich würde jetzt erstmal sagen, nope, aber nichtsdestotrotz. Ich wollte euch das nicht vorenthalten so, dass man mal so einen kleinen Eindruck hat, was hier teilweise los ist auf Berliner Straßen. In diesem Sinne auch sollte jeder mal irgendwie so in sich gehen und vielleicht, wenn er mal einen Polizeibeamten draußen auf der Straße sieht, einfach mal Danke sagen weil die haben aufgrund dieser ganzen Situation jetzt gerade richtig zu tun. Ja, also ich bin selber Polizeibeamter, ich kenne diese diese Lagen, bin jetzt hier in Bezug auf diese Einsätze gerade erstmal raus, aber die Kollegen, die da gerade Dienst machen, die kommen wirklich nicht mehr aus den Stiefeln raus. Ja. Also die machen teilweise Feierabend, kommen sechs Stunden oder zehn Stunden oder acht Stunden später wieder in den Dienst, machen wieder zwölf Stunden, 14 Stunden, 15 Stunden, gehen wieder nur für ein paar Stunden pennen, kommen direkt wieder. Und das machen die hier einfach für diesen gesellschaftlichen Frieden, um den irgendwie ein Stück weit am Leben zu erhalten. Und da finde ich, da kann man sich auch einfach mal ein bisschen irgendwie dankbar zeigen für diese Kollegen. Ich selber bin immer wieder auch im Zwist mit der Berliner Polizeibehörde, aber das sind interne Sachen. Aber trotzdem allen Respekt für die Kollegen, die da gerade wieder den Kopf hinhalten. Und wie gesagt, ich habe das ewig lange selber gemacht. Ich weiß, wie anstrengend das dann ist, wenn man da von A nach B rennt und macht und tut. Man hat den Helm auf, man hat die schwere Ausrüstung dabei etc. etc. Dann wird man irgendwann ins Freigeschickt nach 10, 12, 13, 14, 15 Stunden. Obwohl man eigentlich sogar frei schon hätte. Schiebt also Zusatzdienste ohne Ende. Schläft dann nur ein paar Stunden, wird direkt wieder reingeholt. Also da wären gerade die Kollegen richtig ordentlich verheizt für einen Konflikt, der eigentlich nicht unser sein sollte. Und das ist halt sehr, sehr traurig für uns hier, für unsere Gesellschaft, dass wir diesen ganzen Hass irgendwie so importiert haben und jetzt hier auch aufgrund mangelnder Integration einfach damit wahnsinnig viele Probleme haben. Sehr, sehr schade. Dann gab es noch einen kleinen Skandal auf, ich glaube, es war X oder wie äh, Leute über 22 sagen würden, twitter und zwar hatte sich der bayerische Abwehrspieler Masraui über Twitter halt geäußert zu diesem Gaza-Konflikt und ja, so sinngemäß irgendwie so, ja, hier äh, Mitleid für, für Gaza unmittelbar nach den Anschlägen in Israel. Ähm, die Opfer in Israel hat er in diesem Twitter-Post da nicht wirklich benannt oder hat er gar nicht benannt. Stattdessen hat er aber zusätzlich noch einen Link veröffentlicht und hinter diesem Link verbarg sich eine Homepage von irgendeinem, so ja, ich sag mal, pro-palästinensischen Verein oder Gruppe, wie auch immer, und dort wurde halt offen zur Auslöschung Israels aufgerufen. War dann natürlich erstmal ein Skandal. Dann hat man erstmal überlegt, naja, wie wird jetzt der FC Bayern darauf reagieren? Masraui hatte dann ein kurzes Statement erstmal gedroppt dass er sich von jedweder Form des Terrors natürlich ähm, distanziert, so sinngemäß jetzt. Jetzt hatte man abgewartet, wie wird jetzt der FC Bayern darauf reagieren, weil die Äußerung ist natürlich schwierig jetzt, insbesondere im Zusammenhang mit diesem Link. Und jetzt gibt es aber folgende Problem, und zwar ist der FC Bayern gerade ein bisschen dünn besetzt, wenn es um die Abwehrspieler geht. Insofern kam dann heute ein Statement des FC Bayern raus, Also heute ist der 20. Oktober. Und zwar... Die Bayern haben im Rahmen einer Mitteilung am Freitag betont, dass es diese Woche ein ausführliches und klärendes Gespräch mit Masraoui gab. Masraoui hat uns glaubwürdig versichert, dass er als friedliebender Mensch Terror und Krieg entschieden ablehnt. Er bedauert es, wenn seine Posts zu Irritationen geführt haben, erklärt Clubchef Jan-Christian Dresen. Der FC Bayern-Spieler hat gegenüber dem Verein deutlich gemacht, dass er jede Art des Terrorismus und jede Terrororganisation verurteilt. Laut der Erklärung treten der FC Bayern und Masrawi der Übertragung des Nahostkonflikts und seiner Gewalt in das dem Frieden verpflichtete Deutschland entschieden entgegen. Hass und Gewalt jeder Art haben in der politischen Kultur Deutschlands keinen Platz, heißt es in dem Statement. So, ganz kurz, also der Vorwurf war, dass er durch das Teilen von diesem Link ein Stück weit sympathisiert vielleicht mit einer Gruppe, die zur Auslöschung Israels aufruft. Jetzt hat er in diesem Statement gesagt, er distanziert sich von jeder Form des Terrors, weil er ja so ein friedliebender Mensch ist. Was aber trotzdem wieder in diesem Statement nicht fällt, ist eine Verurteilung der Terroranschläge durch die Hamas. Und da muss man sich halt fragen, also was sagt jetzt dieses Statement aus? Der FC Bayern selber bezieht sich auf diesen Vorfall in Israel, aber es klingt eher so, als ob die Führung des FC Bayern sagt, nee, nee, wir sind hier überhaupt gar nicht mit der Hamas ähm, gut und wir verurteilen das aufs Schärfste und wir stehen natürlich hinter den Opfern in Israel oder hinter hinter dem Staat Israel, aber bei Masrau klingt das halt nicht durch, muss man halt ganz ehrlich sagen, sondern er bleibt die Antwort schuldig, dass er die Anschläge durch die Hamas verurteilt und was man ja sogar auch rauslesen könnte, theoretisch ist jetzt eine böswillige Unterstellung, sage ich jetzt mal, aber er könnte ja auch einfach damit Israel selber meinen. Vielleicht ist ja Israel für ihn diese Terrororganisation. Also er ordnet es nicht groß weiter ein. Was auch ganz interessant ist, ist Masraoui ist marokkanischer Nationalspieler, aber geboren in den Niederlanden und das schlägt ja so ein bisschen die Brücke zu dem, was wir hier haben, also auch da ist es offensichtlich so ein Stück weit so ein Transfer von äh, Ideologie von einer Generation in die nächste, also von einer migrantisch geprägten Generation in die nächste Generation, ja und zeigt, wie sehr uns das hier halt alles dann doch beschäftigt. Also in meinen Augen einfach nur irre. Auch wirklich peinlich finde ich, dass der FC Bayern sich gar nicht dagegen jetzt in dem Sinne ausgesprochen hat, beziehungsweise eine Konsequenz gezogen hat, dass er einfach den Spieler erstmal suspendiert. Und ich bin der festen Überzeugung, wäre das jetzt hier so ein Ersatzspieler, der irgendwie keine Rolle spielt und eh nur auf der Bank sitzt, dann hätte man ihn wahrscheinlich suspendiert. Jetzt sagt man, nee, 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 nee. Wir haben gerade hier ein Abwehrproblem, wir brauchen den Masraui und deswegen möchte man sich wahrscheinlich nicht von dem trennen. Aber ist in meinen Augen halt ein komplettes Armutszeugnis. Dann möchte ich nochmal kurz hier darauf eingehen, weil ich es ja angekündigt hatte, versprochen gewissermaßen. Der Nahostkonflikt, wie der sich auch äh, in der Schule in Teilen darstellt. Im Zuge der Anschläge in Israel haben sich dann halt Bildungsminister, allen voran äh, Karin Prien, Gedanken gemacht, wie sich diese Vorfälle in Israel und dem Gaza auswirken könnten auf den Schulalltag. Weil die natürlich vorhergesehen haben oder sich der Sache gewahr waren, dass das natürlich zu Konflikten führen kann. Zwischen Schülern und Lehrpersonal, zwischen den Schülern untereinander und so weiter und so fort. Hier den ersten Absatz, den würde ich einfach mal weglassen, das ist jetzt nicht so spannend. Also man hat gesagt, bla 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 bla, ey, es wird hier ein Problem geben etc. etc. Und dann geht es hier weiter. Dass es nach dem Terror der Hamas brenzlich werden könnte in den Schulen, das ahnten auch andere Bildungspolitiker. Also bezogen hier auf äh, die Prien und irgendwelche anderen. So hatte die Berliner Schulsenatorin am Montag in der Mail an die Schulen gewarnt, der terroristische Angriff der Hamas auf Israel wird große Teile der Berliner Schüler beschäftigen. Klar, die fühlen sich da auch natürlich betroffen, sind es in Teilen auch, wenn die noch da Familie haben etc. etc. Ähm, dann geht's weiter. Dabei sei Israel bezogener Antisemitismus zu befürchten. Marco Hartrich, Staatssekretär im niedersächsischen Kulturministerium, ermutigte die Lehrkräfte, alle didaktischen und pädagogischen Freiheiten innerhalb und außerhalb des Unterrichts zu nutzen, um die Ereignisse in Israel altersgerecht zu thematisieren. Etliche Länder luden auf ihren Online-Portalen Hinweise und Ratschläge hoch. Ja, ist natürlich auch schon wieder geil, dann irgendwie so, ja, ja, macht mal. So, Also hier Lehrer, ihr habt alle Freiheiten, macht mal, aber wir haben jetzt nicht so viel vielleicht dann erstmal im Petto auch wenn er jetzt hier steht, dann sind ja da so ein paar Ratschläge da irgendwie hochgeladen worden. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, ist dann wieder so in der Eigenverantwortung der Lehrer und die sind wahrscheinlich mit der Situation auch überfordert so, weil die sollen halt eigentlich Deutsch unterrichten oder Englisch oder was weiß ich, okay, Geschichte würde ja noch ganz gut passen, aber Mathe von mir auch so und wie sollen die jetzt die misslungene Integrationsleistung der letzten Jahrzehnte aufarbeiten so, ist halt auch irgendwie so, ja, macht mal, viel Spaß. Wie berechtigt die Sorgen waren, zeigte sich am Montag am Ernst-Aber-Gymnasium in Berlin. Verwackelte Handyvideos zeigen einen Schüler mit palästinensischer Flagge auf dem Schulhof. Ein Lehrer eilt herbei. Dann hektisches Gerangel. Eine Handbewegung des Lehrers in Richtung eines Jugendlichen. Der Schüler tritt zu. Der Lehrer geht zu Boden. Gegen den Pädagogen laufen disziplinarische Ermittlungen. Zwei Schüler sind vorläufig suspendiert. Es gibt eine Klassenkonferenz. Und die Bildungssenatorin teilt mit: Ein Gutheißen der terroristischen Attacken auf Israel werden wir auf unseren Schulhöfen nicht tolerieren. Ja, es ist halt die Frage, so ob man da wirklich so viel Möglichkeiten hat, das dann zu unterbinden. So und viele Sachen wird man halt auch einfach dann gar nicht mitkriegen oder wird der Lehrer einfach gar nicht mitkriegen. Ähm, ja, sehr sehr schwierig. Ja, und zu dem Video, es soll wohl, ähm, also das Video ist sehr verwackelt. Man erkennt wirklich fast gar nichts in dem Video. Zwischendurch ist die Kamera auch hinter irgendwelchen Schülerrücken etc. so Weil da sich natürlich so eine Menschentraube drum bildet um diesen Konflikt. Es soll wohl einen Kopfstoß seitens des Schülers gegeben haben oder eines anderen Schülers. Und daraufhin geht die Hand des Lehrers zum Kopf des Schülers. Aber was da genau vorgefallen ist, was da vielleicht an Beleidigungen gefallen ist etc., weiß man nicht. Mit dem Kopfstoß sieht man halt nicht. Naja, und dann kriegt der äh, Lehrer halt einen Tritt und geht halt zu Boden. Was man natürlich daran trotzdem sieht, ist, selbst wenn der Lehrer sich falsch verhalten hat so und geschlagen hat, dann ist es halt trotzdem krass so, dass so ein Schüler dann halt einfach so den Lehrer zurücktritt. Also ich meine, ich habe das auch schon gesehen, so an Berliner Schulen, So ist jetzt auch nicht noch nie vorgekommen vorher. Aber nichtsdestotrotz haben wir vielleicht auch einfach ein Problem in Deutschland mit dem Akzeptieren von gewissen Autoritäten. Und das ist vielleicht auch was, womit Schüler manchmal nicht so gut umgehen können. Also wenn quasi vermittelt wird von wegen Alter, hier, lass dir von den Lehrern grundsätzlich gar nichts erzählen, das interessiert mir uns alles gar nicht, was der erzählt, geh da einfach zur Schule, hol dir irgendwie deine Note ab aber im Endeffekt musst du den nicht respektieren du musst eher alles in Frage stellen, was der macht und in so einer Welt leben wir ja, so genauso bezogen auf den Polizeiberuf dann ist es vielleicht auch nicht verwunderlich dass es da zu solchen solchen Dingen kommt, so trotzdem natürlich nicht schön und halt auch für die Lehrer Gerade auch, und das war jetzt ein Gymnasium sogar, also ganz ehrlich, Alter, ihr wollt nicht auf so eine Berliner Hauptschule gehen oder eine Realschule irgendwo in einem Problembezirk, da geht es nämlich richtig vorwärts, Alter, also da geht es richtig ab. Von der Warte her schwierig, aber wie gesagt, was dabei jetzt genau rauskommt, wer da jetzt genau der Auslöser war dafür, ähm, lässt sich halt aufgrund dieses Videos nicht bestimmen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Schüler in der Mehrzahl sich eher mit ihren Mitschülern solidarisieren. Insofern, wenn es da keine halbwegs objektiven Zeugen gibt, dann wird es halt auch schwierig für den Lehrer im Zweifel irgendwas zu beweisen. Aber gut, muss man dann halt sehen. Weiter geht's hier im Text. Wie sollen Lehrerinnen und Lehrer auf den Konflikt reagieren, der plötzlich in ihre Klassen schwappt? Auf bewährte Schulbücher oder Arbeitsblätter könnten sie jedenfalls nicht zurückgreifen, sagt Dirk Sadowski beim Online-Seminar. Bisheriges Material geht eigentlich von einer anderen Situation aus. Israel ist Besatzungsmacht, die Palästinenser sind eher die Unterlegenen, sagt Sadowski. Jetzt aber sei die Situation andersherum. Israel sei eindeutig das Opfer massiven Terrors. Deshalb sollten die Schulbücher jetzt vielleicht erst einmal in den Hintergrund treten. Primär geht es jetzt ums Zuhören und Beistehen, ums Reden und Aushalten, sagt Sadowski. Der Konflikt ist da und man kann es nicht vermeiden, darüber zu sprechen. Also Sadowski ist hier so ein Bildungsforscher. Ich fand es ganz interessant, ich habe neulich Markus Lanz gesehen, da war unter anderem Melanie Amann, Es ist eine Journalistin, Ähm, ich weiß gar nicht, für welche Zeitung die jetzt aktuell schreibt, Äh, gerne auch mal reingucken in die Sendung. Markus Lanz guckt einfach, wo da Melanie Amann war, Es war jetzt irgendwann diese Woche, ich glaube am Montag. Auf jeden Fall hat Melanie Amann vom Begriff der Ambiguität gesprochen und das bezogen auf den Israel-Konflikt oder ne Israel-Palästina-Konflikt oder Israel-Gaza-Konflikt, wie auch immer. Und zwar Ambiguität heißt so viel wie Mehrdeutigkeit, Doppeldeutigkeit, darauf bezogen, dass beides die Wahrheit sein kann. Also dass Israel, ähnlich wie ich es jetzt in den letzten äh, oder in der letzten Podcast-Folge auch gesagt habe, dass Israel natürlich auch Fehler macht in ihrer Sicherheitspolitik von mir aus, in Bezug auf den Gaza, in Bezug auf äh, Siedlungspolitik etc. Ähnlich wie ich es in der letzten Folge eigentlich formuliert habe, aber gleichzeitig auch das, was die Palästinenser als Reaktion oder als Aktion ist ja gar nicht mehr zu unterscheiden, wann ist was Reaktion, wann ist was Aktion. Auch das kann trotzdem falsch sein. Und das finde ich, ist eigentlich genau der richtige Ansatz, dass man nämlich sagt, ja, Israel macht Fehler und das ist auch nicht okay, aber das, was jetzt gerade passiert ist, ist trotzdem nicht gerechtfertigt. Und das, finde ich, muss man in die Schulen reintragen, dass das nämlich klar ist, dass es dafür trotzdem keine Rechtfertigung gibt, irgendwo Anschläge zu verüben, etc., etc. So, ähm... Der Konflikt ist da und man kann es nicht vermeiden, darüber zu sprechen und bei Bedarf zu intervenieren. Bei einer mitgebrachten Palästina-Flagge wäre er noch zurückhaltend. Beim Jubel über Horrorvideos, in dem Menschen abgeschlachtet oder geschändet werden, da würde ich allerdings massiv dazwischen gehen. Ich muss sagen, ich finde, auch bei der Palästinenser-Flagge sollte man schon nicht zurückhaltend sein. Ich finde, auf deutschen Schulhöfen gibt es drei Flaggen, die legitim sind zu zeigen, genauso vor jedem öffentlichen Gebäude. Das ist die Bundesflagge, also unsere deutsche Flagge, die ist so hinzunehmen, finde ich persönlich, weil sie in meinen Augen nicht Zeichen von Nationalismus oder Chauvinismus oder übersteigertem Patriotismus oder was auch immer ist, sondern sie ist für mich ein Zeichen und Symbol für die Werte des Grundgesetzes. Und ich finde, das können wir mit Stolz äh, vor uns hertragen. so ist gar kein Problem. So, das ist die eine Flagge. Dann die äh, Berliner Flagge, ja, das ist die Stadt, in der wir leben und auch die Stadt, in der wir leben, hat eine Verfassung und auch hinter die kann man sich getrost stellen, außerdem ist das ein Zeichen von Identität und das kann man auch so machen, bup, das ist die zweite Flagge und die dritte Flagge ist die europäische Flagge, weil auch da gilt weitestgehend dasselbe, ja, also das ist halt einfach das Staatskonstrukt oder das Konstrukt, in dem wir leben, das politische Konstrukt, und auch das kann man als Symbol vor einem öffentlichen Gebäude oder sonst wo haben. Alles andere, finde ich, hat auf deutschen Schulhöfen nichts verloren. Weil warum? Also warum soll da eine Palästina-Flagge sein? Da hat auch eine Israel-Flagge nichts zu suchen. Was man dann machen kann, ist bei so einem Vorfall wie in Israel, dass man dann die Flaggen auf Halbmast hängt. Finde ich völlig akzeptabel oder finde ich sogar ein gutes Zeichen, dass man dadurch sein Mitgefühl zeigt. Aber andere Nationalstaaten oder so, da haben Flaggen auf dem Schulhof einfach nicht zu suchen, fertig, Feierabend, so. Bei, weiß ich nicht was, ey, wenn die halt ein Fußballtrikot tragen wollen von Marokko, wo Masraoui draufsteht, so, dann finde ich es auch schwierig, aber da würde ich sagen, so, da kann man dann nichts mehr machen, aber Flaggen, nein, Alter, hat hier erstmal nichts zu suchen, also nicht auf dem Schulhof, ich bin auch dafür, dass religiöse Zeichen, also ich bin auch für das Kopftuchverbot an Schulen, ich bin aber genauso für ein Kruzifixverbot an deutschen Schulen. Ich finde, da soll einfach Religion nicht stattfinden. So, also zumindest nicht so, dass man sich religiös positioniert. Da soll Religion stattfinden, kommen wir auch später nochmal zu. Aber nicht in dem Sinne, dass man sagt, ja, alle klar, hier hängen wir ein Kreuz hin und da drüben hängen wir jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht was, Alter, irgendeine, irgendeine Sura aus dem Koran oder sonst irgendwas. Nee, das hat da einfach nichts verloren. Das hat nur was im Sinne von... Ja, wenn man damit einen Bildungsauftrag gerade erfüllt oder sowas, dann hat das da was zu suchen. Aber ich will nicht, dass deutsche Schüler unterm, unterm Kreuz lernen und ich will auch nicht, dass deutsche Schüler da ihren Glauben zu sehr nach außen tragen, weil das ja auch ein Stück weit zu einer Abgrenzung gegenüber anderen führt. Und da bin ich persönlich dagegen. Ich sehe da auch gar keine Problematik. Und da sollte man sich ein Vorbild nehmen, finde ich, an der Türkei, zumindest an der Türkei, wie sie es früher mal gemacht hat, nämlich diesen ganz strikten... Laizismus, also diese ganz strikte Trennung zwischen Kirche und Staat. Und ich finde, damit fahren dann alle gut. Da ist auch keiner benachteiligt oder sonst was so. Und da muss man halt sagen, nee, der mohammedanische Säbel, der wird hier nicht um den Hals getragen, aber das Kreuz halt auch nicht. So, Was ihr unter euren T-Shirts tragt oder sonst was, ist, ist ein anderes Thema, aber dass man einen glaubensfreien Raum schafft. Also was die Leute im Kopf machen, ist ja jedem selber überlassen. Aber nicht, dass es so sichtbar ist, weil das vielleicht noch mehr Konflikte bringt. Aber, ey, das ist schon wieder ganz gewagt. Bin ich schon wieder fünf vor Nazi wahrscheinlich mit der Meinung. So. Für Nina Kolleg, Professorin für Erziehungs- und Sozialisationstheorie an der Uni Potsdam mit dem Schwerpunkt Demokratiebildung, wird in der aktuellen Situation ein grundsätzlicher Mangel im Lehramtsstudium deutlich. Eigentlich müsste sich jede Lehrerin und jeder Lehrer mindestens mal in einem Pflichtmodul mit der Prävention von Antisemitismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit beschäftigt haben. Lehrkräfte seien darauf aber außerhalb der Fächer Politik und Sozialkunde kaum vorbereitet. Kolleg wünscht sich für jede einzelne Schule einen Extremismusbeauftragten, der bei Bedarf andere Lehrkräfte unterstützen könne. Solche Gewaltexzesse wie auf dem Schulhof in Berlin kann eine Schule allerdings selbst kaum auffangen. Da braucht es externe Fachleute, sagt Kolleg. Ja, ich finde es immer... Also ich finde es gut, aber vor gar nicht allzu langer Zeit... Maßgeblich auch unter Einflussnahme der CDU hat man beispielsweise hier in Berlin-Neukölln schon wieder entschieden, dass man jetzt Sozialarbeiter beispielsweise an Schulen eher wieder wegstreicht so und irgendwelche Jugendclubs zumacht etc. etc. Und das ist natürlich komplett, in meinen Augen, komplett der falsche Ansatz. So, wir brauchen eher mehr Kontrolle durch Sozialarbeiter, mehr Einflussmöglichkeit auch durch eben diese... Und die Lehrer, ja, die kannst du vielleicht auch noch zusätzlich schulen, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, die Lehrer haben wahrscheinlich gerade in der Schule in Neukölln auch einfach noch ganz andere Sachen zu tun. Nämlich die müssen irgendwie ihren Stoff durchbringen und das ist schon kompliziert und schwierig genug. Und da f- kommt auch wieder diese ganze Migrationsdebatte zum Tragen. Ja, wenn du fünf, sechs Schüler vielleicht hast in so einer Klasse, die f- vielleicht gar nicht richtig Deutsch sprechen oder nicht gut Deutsch sprechen, dann musst du dich darum kümmern, und gleichzeitig sollst du denen aber noch irgendwie eine politische Bildung vermitteln. so. Deswegen, so, so leid es mir tut, aber ich bin dafür, man muss einfach irgendwie die Migration zumindest für die Zeit erstmal deutlich zurückfahren oder viel besser gesteuert dann halt hier nach Deutschland einwandern lassen. Aber dann halt auch einwandern lassen und nicht einfach irgendwo aufschlagen und sagen, Asyl, 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 hier sind wir, bitte macht mal. Nee. Weil ich glaube, wir sind gerade in einer Situation, wo wir mit unseren Institutionen komplett überfordert sind. Die komplette kommunale Verwaltung ist überfordert, die Polizei ist überfordert, weil einfach der Personalmangel zu Buche schlägt. Das gleiche, die Schulen stöhnen auch schon und überall ist Not am Mann. Und dann können wir jetzt einfach nicht zu viele Leute aufnehmen, weil wir müssen uns jetzt erstmal um die kümmern, die auch schon hier sind. Und zwar jetzt nicht nur um die Deutschen, die jetzt hier sind, soll jetzt hier nicht so eine AfD-Scheiße sein oder sowas, sondern wir müssen uns auch um die kümmern, die die letzten Jahre hierher eingewandert sind. Eingewandert beziehungsweise ähm, ja, eingereist oder geflüchtet oder wie auch immer. So Und solange wir uns nicht ausreichend mit denen beschäftigen können, haben wir keine Kapazität mehr für andere, sehe ich so. Ist natürlich alles schwierig, ich habe in meiner Folge zur Migration äh, darüber gesprochen, die Folge hieß Grenzgänger, Müsste da zwei, drei Folgen zurückgehen. Dann könnt ihr das nochmal nachhören, da geht es nämlich so ein bisschen auch um Erstaufnahmelager etc., wo sind die Schwierigkeiten etc. etc. Naja, gucken wir mal weiter hier. Die Psychologin Johanna Hassoun hat schon mit hunderten Schülern im Unterricht diskutiert. Kommen Sie den Jugendlichen jetzt nicht mit Fakten, sagt sie. Womit wir jetzt arbeiten müssen, sind Gefühle. Hassoun hat vor zwei Jahren auf Initiative des Sozialunternehmers und Aktivisten Chai Hoffmann ein Bildungsprojekt zum Nahostkonflikt mitgegründet. Sie mit dem Background als Deutsch-Palästinenserin, er als deutscher Jude. Beide weisen darauf hin, dass an Schulen nicht nur Antisemitismus ein Problem sein könne, sondern auch antimuslimischer Rassismus, sogar durch Lehrkräfte. Ja, will ich nicht ausschließen. Also es gibt ja auch hier irgendwelche Studien, dass... ähm, weiß ich nicht, äh, jemand, der mit Vornamen Mehmet heißt so oder Ali oder Mohammed oder was weiß ich was, tendenziell eine schlechtere Note bekommt als einer, der vielleicht Paul heißt. Man soll ja auf jede Form von Rassismus und was weiß ich was äh, eingehen. Rassismus, Antisemitismus, das ist beides scheiße. Ja, von der Warte her kann man das ja gerne machen. Aber aber trotzdem müssen wir uns halt auch damit beschäftigen, dass es halt unter... Menschen mit Migrationshintergrund auch einfach Probleme aus deren Region, aus denen sie ursprünglich kommen, dass sie da halt einfach Probleme mitgenommen haben und dass wir auch darauf eingehen müssen und dass nicht jeder, der sagt, ey, wir haben hier ein Problem, gleich ein Nazi oder sonst was ist. So, das war ja auch ganz, ganz lange so immer die Diskussion, wenn einer irgendwas hier gesagt hat, dann war gleich, uh, uh, rechte Ecke, so, ey, wir wollen damit nichts zu tun haben, so, nee, aber man darf auch auf ein Problem hinweisen und das ist dann nicht rassistisch, sondern das ist dann halt auch einfach... Im Gegenteil, also das führt ja dann auch zu einem einem Fokus auf dieses Problem und dann vielleicht auch zu einer besseren Integration. Naja, man müsse die Meinungen und Gefühle erstmal unkommentiert anhören, sagt Hassoun, auch wenn das oftmals schwer auszuhalten sei. Etwa wenn Jugendliche die grausamen Taten der Hamas im Unterricht bejubeln. Wir reden hier über junge Menschen, sagt Hassoun. Deshalb müssen wir zuhören und verstehen, warum sie das abfeiern und fragen, wie es ihnen gehen würde, wenn es ihre Freunde oder Familie betrifft. Ziel sei es, die Menschlichkeit zurück in den Diskurs zu holen und den Jugendlichen dabei zu helfen, ihren Moralkompass wiederzufinden. Ja, ich muss sagen, mir widerstrebt die Haltung, ich glaube, sie ist aber richtig. Weil das sind ja noch Kinder und Jugendliche und die sind ja noch nicht alle verloren. Aber man muss halt darauf einwirken, genauso wie man es halt bei den Eltern vergessen hat, vielleicht darauf einzuwirken. Ähm, Weiter geht's. Die Schule sei ein Schutzraum, in dem solche Themen bearbeitet werden könnten, sagt Hoffmann. Anders als im öffentlichen Raum oder bei Erwachsenen, wenn es um justiziable Aussagen geht. Der Sozialunternehmer ist überzeugt, in der Schule werden junge Menschen zu mündigen Bürgern. Da muss es Platz für Meinungen geben, die manchmal irritierenderweise außerhalb des Grundgesetzes liegen. Verbreiteten Schüler, aber weiter menschenfachende Aussagen müsse das Konsequenzen haben. Geschrieben ist die ganze Nummer hier von Susmita Arp, Armin Himmelrath und Swanche Unterberg. Ja, da muss man halt auch sagen, vielleicht kommen wir auch mit unserem Lehrplan einfach nicht mehr zu Rande. Also wenn ich gucke, wie viel wir uns damit beschäftigt haben, was alles im Nationalsozialismus falsch gelaufen ist, was ja an sich richtig ist, dann muss man aber auch sehen, dass da viele Schüler mit Migrationshintergrund bei dem Thema Nationalsozialismus gar nicht so eine starke Betroffenheit verspüren. Weil das waren ja nicht deren Eltern oder deren Großeltern, die davon betroffen waren oder die da selber Täter gewesen sind oder sowas. Und die sagen sich natürlich so, ja das ist eure Geschichte, also meine Geschichte liegt in Palästina, So, was kann ich dafür, wenn ihr hier äh, Nazis wart? so? Und vielleicht muss man da sogar fast den Umkehrschluss machen. Also gar nicht sich darauf fokussieren, was falsch gelaufen ist früher. Klar muss es noch Bestandteil des Geschichtsunterrichts sein, aber vielleicht muss man den Fokus mehr darauf legen, was macht Demokratie aus, warum ist Demokratie für jeden von uns wichtig, So, warum ist die Verfassung, die wir hier in Deutschland haben, wichtig und was ist vielleicht euer Benefit dabei und wieso ist vielleicht eine Situation bei euch in euren Herkunftsländern so beschissen, weil ihr nicht so eine geile Verfassung habt, weil ihr nicht so eine geile Demokratie habt. Warum seid ihr denn vielleicht geflohen? Hat das vielleicht was damit zu tun, dass diese verfassungsmäßigen Grundsätze da nicht so gelten oder so? Also den eher nicht zeigen, was wir alles falsch gemacht haben als Deutsche, sondern eher jetzt auch ein bisschen mehr Fokus vielleicht darauf legen, zu zeigen, ey, hier sind auch ein paar Sachen, sind eigentlich echt cool. so. Also dass man ja eher so den Benefit zeigt, Warum sowas wie freie Meinungsäußerung einerseits gut ist, andererseits aber auch Grenzen hat, warum unser Grundgesetz so wichtig ist, warum wir davon alle profitieren und was ich mir eigentlich wünschen würde oder schon seit Jahren eigentlich wünschen würde, wäre ein verpflichtender Religionsunterricht. Aber kein Religionsunterricht, der von irgendwelchen kirchlichen Trägern organisiert ist, weder von der evangelischen Kirche noch von der katholischen Kirche, auch nicht von irgendeinem Moscheeverband oder was weiß ich was und auch nicht von irgendeinem Rabbi oder sowas, die können sich da von mir aus alle einklinken, das ist gar kein Problem. Aber wo der Fokus nicht so sehr darauf gelegt wird, ja das sind Christen und das sind Juden, sondern eher darauf gelegt wird, das eint uns eigentlich alle in den monotheistischen Weltreligionen. Also, ich meine, wir haben alle den gleichen den gleichen Urvater, wenn man so möchte, also mit, äh, sagt man ja auch so, abrahamitische äh, Religion und dass man dann einfach sagt so, ey, guck mal hier, das sind hier eigentlich so ein paar Regeln, die gibt's eigentlich überall so, können wir uns nicht darauf verständigen so, weil das ist ja gar nicht so unterschiedlich häufig so. Und dass man das eher so auf diese Schiene macht, also so ein interreligiöser Unterricht gewissermaßen so, wo man ja, sich mehr auf die Gemeinsamkeiten fokussiert und nicht so sehr auf die äh, trennenden Elemente so. Und dass man da auch eine Einordnung schafft so, also dass man halt sagt so, ey ja, wichtiger ist eigentlich, dass man hier nicht äh, Leute umbringt oder denen irgendwie Schaden zufügt so. Und wenn du das alles hinkriegst, dann ist richtig cool, wenn du dann vielleicht noch auf Alkohol und Schweinefleisch verzichten kannst oder wenn du es dann noch schaffst, regelmäßig zu beten oder wenn du es dann noch schaffst, koscher zu essen oder was weiß ich was. Im Christentum ist ja inzwischen sowieso fast scheißegal. Also nicht eher zu brechen von mir aus so. Und das würde ich mir irgendwie wünschen, so, also dass Religion wieder mehr Einzug in Schule hält, aber mehr aus so einer neutralen Perspektive und nicht aus so einem ja, aus so einem missionarischen Hintergrund heraus, so sondern dass man einfach sagt, ey, guck mal, das sind Sachen, die sind überall gleich und da können wir uns eigentlich alle drauf verständigen und dann leben wir alle gut zusammen. Ja, so, ich hoffe, die nächste Woche gibt mal wieder in, irgendwie ein etwas leichteres Thema her. Äh, wenn natürlich jetzt irgendwelche krassen, neuen Sachen sich da auftun oder so, dann werde ich darauf nochmal eingehen am Mittwoch, Quatsch, nicht am Mittwoch, am Donnerstag wahrscheinlich. Und ansonsten gucken wir mal, was die Woche jetzt noch so bringt. Im Moment ist ja äh, alles andere so ein bisschen in den Hintergrund getreten, was aber auch völlig okay ist, so denke ich. Na gut, das war schon wieder hier von mir. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Ansonsten äh, zeigt mir ein bisschen Solidarität, auch nicht nur mit den Polizeibeamten, Auch einfach allen gegenüber, die das gesellschaftliche Leben aktuell noch so ein bisschen am Laufen halten, ja, also genauso die, weiß ich nicht, die Krankenschwester oder darf man nicht mehr sagen, also hier die Pflegekräfte im Krankenhaus, die, äh, was weiß ich, von mir aus die Lehrer, ja, die Sozialarbeiter, die Müllabfuhr, so alle, die nicht nur einfach ihr Geld verdienen, sondern damit auch noch einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft leisten, ich meine, zu Corona-Zeiten, da sind wir alle mal ganz kurz aufgeregt gewesen, was alles systemrelevante Berufe sind. Und wenn wir mal ganz ehrlich zu uns selber sind, dann sind die systemrelevanten Berufe weiterhin komplett missachtet. Und das kann einfach nicht sein. Also ich kann euch jetzt mal verraten, so, das plaudere ich jetzt mal aus dem Nähkästchen. So ein Polizeibeamter, der jetzt gerade eine Nachtschicht macht, ja. Also der von mir aus jetzt von Dienstag auf Mittwoch nächste Woche eine Nachtschicht fährt, der verdient in seinen acht Stunden Nachtzuschlag, ja, der verdient natürlich auch noch so ganz normal äh, Geld, aber der verdient Nachtzuschlag 1 Euro, ich glaube es sind 1,34 Euro, nagelt mich nicht fest, es ist unter 1,40 bin ich noch immer der Meinung, dann verdient er 1,34 Euro oder sowas als Nachtzuschlag extra. Ja, das ist doch ein Joke, Alter. Da kann ich mich ja schon fast ja nicht wundern, dass irgendwelche Pro-Palästinenser-Idioten in der alle Steine auf die schmeißen und Böller Und die überhaupt nicht respektieren, die Polizeibeamten, weil wenn wir nicht mal das Mindestmaß an Respekt denen gegenüberbringen, dass wir die mit mehr als 1,34 Euro nach Zuschlag abfrühstücken, dann muss man sich auch über nichts mehr wundern. Das ist nämlich auch eine respektlose Sache, muss man auch mal sagen. So, ja. Aber in diesem Sinne finde ich einfach mal so, wenn man so einem Polizeibeamten begegnet, so ich kann es sagen, aus eigener Erfahrung, ich war mal ganz irritiert, wenn ich in Berlin irgendwo stand und ein Bürger angekommen ist und gesagt hat, ey, danke, dass ihr hier für uns diesen Job macht. so, Weil der Job nicht einfach ist, etc. etc. Man kriegt das als Polizeibeamter in Berlin so selten zu hören, dass es einen wirklich irritiert. so Und das ist eigentlich schade, so, weil das ist zwar ein toller Beruf. So, Aber es ist auch ein Beruf, der mit viel, viel Undankbarkeit verbunden ist und wo man ständig mit einem Bein im Knast steht, weil man halt einfach innerhalb von Sekunden entscheiden muss, welches Gesetz und in welcher Härte darf ich jetzt auf irgendwas reagieren. so. Und das ist nicht immer ganz einfach und da passieren auch Fehler und diese Fehler müssen dann auch bestraft werden, alles gut aber im Großen und Ganzen sind die meisten Polizeibeamten doch mit sehr viel Engagement dabei und haben auch einen gewissen Berufsethos und das denen einfach mal zu sagen, ey, danke, danke, dass ihr wieder in der Sonnenallee hier Streife fahrt und äh, euch hier mit Steine schmeißen lasst, damit wir einigermaßen friedlich in unseren Betten schlafen können. Ich denke, das ist nicht zu viel verlangt. Das kann man schon mal machen. Soll es dann aber hier auch gewesen sein, Und dann wünsche ich euch ein hoffentlich friedliches Wochenende. Ich hoffe nicht, dass es hier weiter irgendwelche überbordenden Randale gibt. Wobei, ich nehme das Ganze jetzt hier am Freitag auf äh, und in meiner krassen Telegram-Gruppe hatte ich schon gelesen, ja, Freitag wird richtig brennen, Wochenende, Jungs, es wird richtig brennen, Neukölln wird brennen. Wisst ihr was, Alter? Ihr seid richtige Knallfrösche, Alter. Ich wünsche mir richtig, am liebsten würde ich gerade meinen Helm wieder aus dem Schrank holen, meine Einsatzjacke anziehen und da rausfahren und euch mal richtig den Arsch hochbinden, sage ich euch ganz ehrlich. Egal. Ja, hoffentlich friedliches Wochenende, hoffentlich einen friedlichen Start in die nächste Woche. Ich wünsche euch was, seid lieb, bleibt anständig, sagt einfach mal Danke, einfach auch mal zum Müllmann, einfach wenn der da vorbeikommt und rumpelnd da mit seiner Mülltonne, ey, danke, dass du hier meinen ganzen Müll wegbringst und sowas. Einfach mal wieder ein bisschen Respekt vor systemrelevanten Berufen. Alles klar, bis dahin, macht's gut, bleibt stabil, ciao, ciao.